0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, sob o ponto de vista das primeiras páginas dos jornais e vamos a elas O estado de São Paulo Planalto e interesses pessoais de políticos minam a terceira via Candidatura única trava com ameaças de perda de cargos Daqui a pouco a gente comenta isso, mas parece que a terceira parece que a terceira via Está agonizando, tem gente tentando colocar balão de oxigênio e ainda salvar a terceira vez Estou achando cada vez mais difícil. Brasil lidera a derrubada de florestas tropicais. País tem 33% desse tipo de vegetação e responde por 40% da mata perdida. Isso é da folha. Olha. A noticinha aqui na primeira página da Folha, aqui no cantinho, mas tem importância política. Dória admite abrir diálogo com Lula nas eleições. É interessante, o diálogo é civilizado. Agora, a gente precisa ver como é que o doutor Dória... Uh, classificava o Lula até poucos dias. Não era nada elogioso, de repente mudou de ideia. Todo mundo pode mudar de ideia, mas tem limites. Né? Alguns conceitos emitidos durante a vida fica difícil de apagar. Valor, receitas capitais de capitais crescem com a retomada de serviços. E olha aí, vale alvo de processo... Da SEC nos Estados Unidos. O órgão regulador do mercado de capitais americano, que é a sigla é SEC, ah, fez o quê? Está processando a Vale por divulgação ah, de, sobre práticas de segurança antes da tragédia de Brumadinho. Ah, a entidade americana. Acha que a Vale não agiu corretamente e enganou o seu distinto público. Eu acho que não enganou nada. A Vale é corretíssima. Tanto que ela correu para pagar os prejuízos que ela provou. Não está resistindo nada. Boazinha a Vale. Vem os americanos com uma coisa dessa. Imagine se a Vale seria capaz... De falsificar ou de mentir em algum dado Imagine, imagine Esse pessoal americano está, nossa O Globo Pacheco e Lira saem em defesa do sistema eleitoral Senado e Câmara dão apoio ao TSE Após ataques de Bolsonaro Aí já é uma questão institucional Está virando uma questão institucional perigosa, porque começa tudo lá atrás, vai o presidente, ataca o sistema, aparece esse deputado que é processado. Tem todo um, um desencontro, uma série de trombadas entre o STF e o presidente. Aí o presidente reafirma a todo momento essa questão das da, das urnas uh, infunde infunde um, uma uma desconfiança do público na, na, na eleição o pessoal do tribunal fica preocupado porque a eleição que leva que que, que nos traz os governantes é um símbolo pesado um símbolo pesado. Mais que símbolo, é um sustentáculo muito importante da democracia, claro. E aí o presidente o tempo todo, o tempo todo bate nessa tecla. Como o que ele fala repercute muito, as defesas do tribunal não soam tão grave e fortemente como as acusações do presidente e alguns políticos importantes já estão sentindo que esse tipo de ação presidencial realmente não interessa a democracia no país. A gente não consegue dizer, ah, o objetivo do presidente é esse, é, é atacar o TSE ou é atacar a própria democracia? Não se sabe, fica aparecendo tudo. Assim é se lhe parece, você... Você interpreta como quiser... E a interpretação de que é um ataque à democracia... É uma interpretação correta... Os bolsonaristas dizem que não... Que é uma defesa da liberdade... Uma defesa da democracia... As urnas... A manipulação das urnas... Podem afetar a realidade do voto... É preciso tomar cuidado... Até hoje... Não há prova nenhuma, nem indício de que as urnas uh, foram manipuladas de maneira a prejudicar um resultado de eleição. E nem foram manipuladas. Nada, nada de mais sério no funcionamento dessas urnas. E aí vem o presidente com essa história, coloca as forças armadas, coloca um, 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 né, uma extensão do sistema apuratório... para as Forças Armadas acompanhar... que história é essa? Nem é função das Forças Armadas... elas estão lá... como disse o... o, o, o ministro do Tribunal... por uma questão de gentileza... um convite gentil... para colaborar... não para fazer uma fisca fiscalização dura... Uh, uma conferência dos dados... isso é... É um avanço sobre atribuições alheias? É um exagero. Realmente não cheira bem. E aí, e essa é a manchete do Globo, o presidente do Senado e o presidente da Câmara saem em defesa do sistema eleitoral. Senado e Câmara dão apoio ao TSE após ataques de Bolsonaro. Esse pessoal não é contra o Bolsonaro, não, não bate no Bolsonaro. Até... Os dois têm uma proximidade uh, muito grande com o presidente. E aí eles reagem a esse tipo de acusação que Bolsonaro faz. Vale a pena ler esse trechinho aqui. Um dia depois de o presidente Bolsonaro colocar em dúvida a lisura das eleições... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as urnas são confiáveis e que a justiça eleitoral está empenhada na transparência e é eficiente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o processo eleitoral brasileiro é uma referência. Os líderes do Congresso Nacional foram às redes sociais dar essa resposta institucional após diálogo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. O ministro Fachin, evidentemente, sentiu o cheiro de pólvora nessas afirmações do presidente da República. Conversou com os líderes, deve ter mostrado a, a gravidade... Eh, das acusações do presidente e o desgaste provocado no processo eleitoral, que é o processo democrático, e os dois saíram em defesa desse processo de maneira intransigente. Não tem nenhum mas, nenhum porém, nenhum contudo, nenhum todavia. Foram firmes em defesa das urnas e em defesa da lisura do pleito. Uh, é uma coisa que atinge um clímax uh, que mostra que o assunto não é uma, uma iniciativa do presidente de fazer pequenos ataques. Tem uma dimensão muito grande e o fato de eles entrarem nessa parada, o fato de eles entrarem nessa questão, mostra que eles sentiram algum perigo maior Algum perigo maior nessa crise institucional. Sentiram um perigo maior. No iam entrar os dois, isso, claro que eles combinaram, numa defesa com tal ênfase, se eles não sentissem, se o ministro Edson Fachin não estivesse motivado para que eles fizessem essa defesa. Chamo a atenção porque esse é um assunto que o presidente provavelmente vai usar novamente e não colabora com a democracia, a não ser que ele tenha provas cabais de que as urnas não funcionam. Provas cabais. Pode acontecer tudo, pode acontecer tudo, mas ele tem que ter provas cabais quando ele acusa. Eventos possíveis, com tudo preservado, com todos os buracos das urnas tapados supostamente tapados, você não pode fazer uma presunção de que elas não funcionam. Daí esse temor de que isso redunde num desgaste da democracia, especialmente perante o grande público. O grande público lê as manchetes, ouve as notícias e fica por aí mesmo retomada no embalo do turismo interno. Aí o pessoal do turismo festeja a volta do turismo interno e o Globo, que é do Rio de Janeiro, que vive também de turismo, festeja, impulsionado pelas viagens doméstica, domésticas que corresponderam a 96% dos embarques no país. Em 2021, turismo já exibe Níveis de pré-pandemia. Com queda de casos globais de Covid, setor vive agora expectativa de retomada das rotas internacionais. Tomara que tudo volte à normalidade. Na China, a Covid está lá gritando, a gente. a impressão que se tem é que a gente abusou no carnaval e tudo isso. Olha a charge do Chico Caruso, enquanto isso em Brasília, dá uma espiada, transformaram Silveira numa grande figura nacional, ele é um deputado, foi eleito, teve votos, daí tem um determinado nível que o destino uh, confiou a ele, nada mais que isso. Multa Silveira já chega a 285 mil. Deputado do PTB do Rio tem que pagar 15 mil por dia em que deixa de usar a tornozeleira eletrônica. Isso vai virar um outro assunto nacional. O tornozelo do Siqueira, tornozelo vai dar entrevistas, vai ser, vai ser procurado, vai ter que responder a perguntas o tornozelo e a tornozeleira do ilustre deputado Silveira. Aliás o Silveira está não consegue intim, não consegue intimar o Silveira, por outras razões que estão aí nos jornais que são problemas de verbas, problemas de verbas. A Vera Magalhães está brava. as únicas ameaças ao pleito são as investidas contra o TSE. É o que nós falamos agora. A Vera Magalhães, sempre firme, vai direto ao tema. Eu gosto dessa, dessa comentarista política. Flávia Oliveira. Bolsonaro usa marionete para distrair o país da vida real. Ah, Brasil tem 40% das perdas de matas nativas do mundo. Dados do Global Forest Watch mostram redução de um bilhão e meio de hectares de florestas primárias no país em 2021. Ontem, o Congresso, o Congresso, não, o STF derrotou liberalidades do presidente Bolsonaro em relação à defesa do meio ambiente. Ontem à noite, o Congresso, o STF não brincou e derrubou como inconstitucionais medidas importantes do presidente liberadoras, de, de flexibilizadoras uh, da, da vigilância contra as derrubadas no, no, uh, decretadas pelo presidente da República. Me lembro se são duas ou três, já, já mostro. Oito em dez detidos em ação na Cracolândia foram presos antes, diz a Folha, ah, nos Estados Unidos, inflação e dólar vão influenciar balanços do primeiro tri, diz o valor econômico. Ah, mercado paga e se unem em plataforma, não tem, não tem ligação, não tem dinheiro na parada É uma união para funcionar melhor, pelo menos essa é a notícia que está sendo dada aqui pelo, pelo valor econômico Então a notícia correndo aí, uh, meia folclórica, mas é séria o Orkut pode voltar. Você lembra do Orkut? Tem gente que nem, nem conheceu dessa geração. O Orkut, que é uma das primeiras plataformas dessa de conversa e tal, diz que o Orkut é o nome de uma pessoa. É um rapaz turco que inventou o sistema e ele está dizendo que vai voltar. Será que consegue? Será que consegue? Armas para Kiev ameaçam espalhar conflito. Biden quer enviar 33 bi. E a Alemanha quer que... O, o, a, o Brasil comprou um, um tipo Panzer da Alemanha há algum tempo. A Alemanha quer doar para, para a Ucrânia, mas não tem disponíveis e não tem uh, uh, munição. Então, eles querem que o Brasil ceda. Eu acho que vai ser difícil. O Brasil ceder para a Alemanha mandar é, a produção da Alemanha está tem dificuldades o Brasil tem uma posição aparentemente neutra aparentemente neutra mas é uma posição é, meia Putin então não vai ceder é, o Brasil já tentou vender essas é, esse tipo de armamento cada arma um horror é para é uma, uma, um tipo de um tanque, mas que é para derrubar avião em baixa altura. Planalto ameaça tirar cargo se União Brasil apoiar Terceira Via. Estratégia é levar partido com maior fundo eleitoral e mais tempo de TV para a campanha de Bolsonaro à reeleição. Hum, aí presta atenção que está começando a acontecer. Tá, eu não sei se vai até o fim. Mas está começando a acontecer. Estão saindo da terceira via, blá, blá, blá. Vão ficar neutros? Será? Será que não vão deitar no, nos ombros do diário oficial do presidente Bolsonaro? Ninguém sabe. Ah, esperava que Marina estivesse aqui, afirma Lula, em evento da rede. O presidente Lula foi o evento da rede que, que o apoia e achou que ia encontrar a Marina Silva e a ex-senadora Eloísa Helena. E as duas, a, a rede é inspirada em Marina, então um apoio presidencial seria muito importante aí elas não foram, ele disse que esperava encontrá-las. Elas saíram do PT, tiveram divergências profundas com o PT e, consequentemente, com o Lula durante a gestão petista na presidência da República. E elas não compareceram. Ex-ministra declarou apoio a Aécio em 2014 e orientou a rede a votar pelo impeachment de Dilma. Você é Marina. Então, ela é uma mulher de fibra, não compareceu lá. Ah, eu mudei, agora eu mudei. Não, ele era bom, eu me, me, me enganei e tal. Não é isso. Recorde para o mês: a arrecadação alcança 164 bilhões e 100 milhões em março. Você está pagando. Cerca de cinco meses dos seus ingressos e dinheiro para os governos federal, estaduais e municipais. Cinco meses. Você ainda não ganhou nada este ano se a gente levar a ferro e fogo essa constatação. E aí o governo, mesmo na crise, aumenta a arrecadação. Ah, deixa eu ver mais aqui. Ah! Tem um artigo da Helena Landau dizendo, olha, não pode parar a privatização da Eletrobras. Ela é uma autoridade. Aí tem uma frase dela que o Estadão puxou aqui. Não cabe ao TCU rediscutir, ainda que de forma indireta, se a Eletrobras deve ou não ser vendida. O ministro lá pediu vistas e está vista. Vista. Não é vistas. E está parada a privatização, importantíssima, necessária e urgente privatização da Eletrobras. Eu vou ver. e tem uma notícia aqui que abala o mundo, mas ah, o Estadão deu aqui dentro, acho que. Porque tem, tem leitores velhos como eu que são cardíacos. O cara olha uma notícia dessa e se assusta. PIB dos Estados Unidos recua 1,4% na primeira queda desde a recessão pela pandemia. Analistas de mercado avaliam que o Banco Central americano voltará a elevar juro para tentar conter a inflação. Então a gente já sabe, quando os Estados Unidos espirram, vem gripe para o resto do mundo. E aí a situação americana entra assim num quadro meio depressivo e isso assusta o dinheiro aqui no Brasil uh, Candice terá 24 jurados brasileiros em 2022 o Pedro Dória faz uma análise do problema do Twitter, Twitter vendido o Twitter tem lucro de 513 milhões no primeiro semestre e Cresce em usuários e o Estadão e a FAAP promovem sabatinas com candidatos. Os eventos vão receber em agosto e setembro postulantes ao Palácio do Planalto e ao governo de São Paulo. Isso é importante. Ah, o Fernando Abrutio, que é um cientista político, diz que a pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada. Para pesquisador, uma punição mais branda dificultaria estratégia de Bolsonaro. Eu acho que ele tem razão. Aí teve fígado. Escreveram essa sentença com o fígado. Receberam um contra vapor. Por enquanto, o STF está encostado na parede. Ajuda militar a Kiev ameaça espalhar guerra. Biden quer enviar 33 bi. Temor dos Estados Unidos é que conflito ultrapasse as fronteiras de países vizinhos, chegue ao ciberespaço e afete membros da OTAN que já enfrentam corte de fornecimento de gás russo. Você vê que essa coisa vai assumindo aspectos cada vez maiores e mais perigosos. Se alguém acende um fósforo aí... Esse pessoal tem bomba atômica, tem muito louco solto e muito governo, você sabe. E ontem, em Kiev, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, caminhou pelas ruas da cidade de Irpinha e aí teve uma bruta explosão, um ataque, ataque a Kiev, enfim, os russos... Estão, olha, STF revoga três decretos e a concessão automática de licenças ambientais Isso que eu disse, que eram três, não lembrava se eram três ou eram duas eu, eu gostei, eu gostei, eu acho que o governo Bolsonaro exagera na, na sua luta contra a, a, a luta ambiental Sustentável Não estou falando que o Brasil Deve ser transformado num jardim Mas também vamos devagar Com a derrubada E aí facilitava muito A derrubada ah, Vamos lá Carlos Tavares Quem tomou cafezinho conosco Carlos Tavares, eu conheci um Não lembro se é ele Melhores saudações Carlos Tavares, Fábio Oliveira Pierre Amurabi Yara Lúcia, Soraya e Dalci Souza, Vandi ou Vandi Lima, Fred Fonseca, Ladislau Siqueira, Rony Emerson, Marne Eloy, Rogério Vieira de Fortaleza, Boa Aventura Miranda de Jacaré, no Pará, Mandelhans de Salvador e Valdomiro Monteiro de Telemaco Borba, no Paraná. O Cássio, que é paranaense, sempre põe alguém do Paraná aqui. Pessoal, sexta-feira, noticiário tenso no Brasil e no exterior. Não tenho culpa, tenho que levar a você a realidade. Estou preocupado sempre com o Brasil e bastante com o que acontece no resto do mundo, porque o Brasil ainda está dentro do mundo. Desejo a você um bom fim de semana, um grande abraço, até segunda-feira. Tchau.